0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti. Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää. Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää. Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluvat jokaiselle. Heippa hei ja terkkoja aurinkoisesta Vallilasta ja tervetuloa rahapuheiden pariin taas jälleen kerran. No mä oon siis, mä oon ihan, niin sanat ihan sekaisin, kun sä sanoit, että pallilasta etkä turusta. <laughs> Mut siinä sä oot ilmi elävänä mun no, kanssa täällä studiossa. <laughs> no kuin myös. But, jo täällä me nauhoitellaan tällä kertaa Susanin <laughs> kanssa yhdessä täällä studiossa. Ja, ja tota, itse asiassa on kiva vaihtelua tämmöiselle kotitoimistolle. No joo, ihana nähdä
1: pitkästä aikaa. Tää on tosi hämmentävää, kun ei oo nähnyt ihmisiä niinku... Vuoteen no niin tälleen,
0: on, mikä ei ole pitkään nähty, niin ei.
1: tosi kummallista. No me, me voitaisiin siis lätistä tässä varmaan koko päivää vaihdella kuulumisia, mutta tota, mä luulen, että teitä siellä niinku ehkä luurien takana ei kiinnosta nämä meidän, <laughs> meidän niinku henkilökohtaiset lätilöt, joten mennään päivän aiheeseen. Tänään meidän olisi tarkoitus puhua siitä niinku itsestään, eli rahasta, mikä meidän niinku podcastin se suurin ydin on. Eli me ollaan puhuttu meidän podin, podin aikaan tosi paljon rahasta, mutta ehkä semmoisesta, niin voiko sanoa, niin näkymättömämmästä rahasta. Eli ei siitä niin fyysisestä paperirahasta tai metallisista kolikoista, joita sieltä lompakon pohjaat saattaa löytyä. Niin tota, tänään me ajateltiin, että puhutaan siitä aidosta, ihka oikeasta fyysisestä rahasta, eli käteisestä. Me että me voitaisiin vähän spekuloida sitä, että tota, katoaksi käteinen joskus ja... Jos se katoaa, niin mitä kaikille esimerkiksi säästöpossulle ja lompakoille tapahtuu tulevaisuudessa ja miten se vaikuttaa tähän meidän yhteiskuntaan? Ja tota, me ollaan siis oikein panostettu, Emilia kanssa, ja tehty ihan tutkimusta tämän jakson suhteen. Ja tota, me ollaan seurattu nyt meidän omaa käteisen käyttöä tässä... Hetkenä pari viikkoa. Kyllä joo. About tierallaan. Eli me ollaan nyt listattu tässä parin viikon aikana, että kuinka paljon me ollaan käytetty käteistä. Ja mä nyt kaivoin, mulla on täällä tämmönen Exceli, mihin mä oon merkannut mun omaa käteisen käyttöä. Ja mun on pakko sanoa, että enpäs ole merkannut. Mun lista on aivan tyhjä. Eli mä en oo siis senttiä käyttänyt kahden viikon aikana fyysisten rahaa. Ja niin kuin, Mä jopa mietin sitä, että onko mulla sitä, niin mulla ehkä sattuu olemaan niin kuin himassa ehkä kuin kymppi tai kaksikymppi käteistä, mutta se on vaan unohtunut sinne. Miltä sun, Emilia, näytti sun tutkimustulos?
0: No itse asiassa täältä, kun mä kato mun Excelistä, niin aika samoilla linjoilla mennään, niin en, en kyllä on hirveästi käyttänyt käteistä. Nyt kun alan sitä oikein pohdiskelemaan, niin, niin kortilla täälläkin ollaan menty aika, aika lailla ostosten kanssa ja, ja muutenkin, että käteistä tulee hyvin, hyvin harvoin. Käytettyä. Että ehkä jostain josta niin jostain tämmöisistä mm. tulee saatua sitä käteistä. Mutta nekin menee nykyään aika lailla niin kuin mobiilisti, että ei, ei niin kuin sitä käteistä hirveästi enää tarvii. Onko nykyään... sinulla käteistä? No <laughs> ei, ei ole kyllä. Mulla, mulla on aina korttia, joku välillä kysyykin, että olisiko sinulla lainata vaikka käteistä. Sitä... No ei koko, että on vaan tämä kortti. Että valitettavasti ei ole nyt. <laughs> Joo, toi on siis... Ihan sama, mutta aika vähän sitä nykyään tulee esille sille ihmisille, että no
1: voiko mä maksaa käteisellä. Et jotenkin se on se olettamus, että niin kuin maksetaan siirrolla tai jollain niin kuin mobiilimaksulla tai vastaavalla. Kyllä. Mua ainakin kiinnostaisi tietää se, että niin kuin, joo, kiva tietää millainen käteisen käyttöjä sä Emilia oot myöskin, mutta olisi kiva tietää, että millaisiin me niin kuin yleisesti suomalaiset ollaan tuossa käteisen käytössä. Tarvitaanko me oikeasti käteistä ja
0: käyttääkö ihmiset sitä? Niin ja millaisessa tilanteessa sitä käytetään? Niin,
1: ja. Tämän takia meillä onkin täällä taas asiantuntija keskustelemassa aiheesta. Tervetuloa, käteisen asiantuntija Katariina Santti. Kiitos paljon. Kiva päästä puhumaan käteisestä teidän kanssa. Joo, ihanaa, että sä oot täällä, koska sulla on se niinku tietämys nyt siitä, että mitä täällä Suomessa tapahtuu tuon käteisen suhteen ja niinku ehkä jotain fakta-tietojakin tähän liittyen. Ihana, että olet oot päässyt tänne meidän studioon. Tota, ennen kuin me pureudutaan niinku muiden rahan käyttöön, niin puhutaan vielä hetki itsestämme. Millainen käteisin käyttäjä sä, Katariina, oot? Et millaisessa tilanteessa sulla tulee käytettyä vai tuleeko sitä ollenkaan? Onko on se sama tilanne kuin mulla emilialla.
2: Joo, tämä onkin hauska kysymys. Mä itsekin monesti miettinyt tätä, että mun, mä teen paljon käteisen kanssa töitä ja, ja se näkyy mun töissä. Mutta mulla on kyllä ihan sama tilanne kuin teilläkin, että et en mä sitä kyllä omassa arjessa käytä. Että kyllä mä omassa arjessa sitten, mitä tuota, niin ostaa, ostoksia maksaa, niin se on sitten tuota, niin pankkikortilla tai verkkomaksamisen eri tavoilla, miten itsekin hoitaa nämä, nämä tuota, niin ostamiset. Että tosi, tosi vähän tulee käytettyä käteistä. Ja, en edes muista, olen sitä mieltä, että no viimeisen vuot- vuoteen niin en ole automaatilla käynyt.
0: Tuo okay. sulla on ei, vähän sama, sama tilanne sitten kuin mulla ja Susanillakin. Joo,
1: automaatti ei, tuo automaatti itse asiassa oli hyvä. Mäkään muista, että milloin mä viimeksi, en, viimeksi käynyt. kyllä,
0: kyllä itse muista, että milloin mä olisin viimeksi käynyt. Siis joskus mä muistan
1: sen, että kun mentiin baariin, niin piti maksaa siis nämä äh, niin sisäänpääsymaksut käteisellä, niin silloin Joo. tuli käytyy. Siis joskus aikoisi sitten, siitä on jo vuosia.
0: Kyllä. Entä tota, millainen tilanne Suomessa on sitten käteisen käytössä, että käytetäänkö sitä edelleen paljon?
2: Joo, me tässä nyt, jotka, jotka ollaan tässä lähetyksessä mukana, niin me ei olla mitään hy, tyypillisiä käteisen käyttäjäesimerkkejä. Kyllä, kyllä se tilanne on niin, että kyllä Suomessa niin käteisellä on va- vankka käyttäjäkunta, ja sitä käytetään paljon. Ja sitä käytetään kaikissa ikäluokissa, ja sitä, sitä myös käytetään niin ympäri valtakunnan. Ja sitä nosteta, nostetaan paljon, ja sitä myös sitten, sitten saadaan, saadaan esimerkiksi Kirpputorikaupan kautta käyttöönsä, ja
0: talletetaan. Okei, kun mä oon joskus jostain lehdestä lukenut, että Suomi on euromaiden malliesimerkki ja että täällä ei sitä hirveästi käytetä, niin tosi, tosi niin kuin, vähän ristiriitasta kuulla tuosta, että täällä kuitenkin sitä käteistä hei hei. käytetään. Mulla on ollut vähän sama fiilis.
2: Joo, no sit jos luvetaan vertaamaan sinne, euromaita taitaa olla 19 kappaletta, niin toki niin kuin siinä ympäristössä sit Suomi on täysin poikkeuksellinen, et ei Suomessa ei Suomessa ei käteistä ei käteistä niin kuin näihin maihin verrattuna niin käytetä kovinkaan paljon, mutta kyllä sitä vaan edelleen käytetään. käytetään se, sen käyttö vähenee koko ajan. Aikaisemmin se on ollut semmoista 10 prosentin laskua vuosittain, mutta nyt sitten vuonna 2020, eli viime vuonna, kun korona iski, niin, niin käteisen käyttö tipahtikin yhtäkkiä neljänneksen mm-hmm. meidän op asiakaskunnassa Se on ihan valtava tiputus, jos mietitään niin kuin tällaista, tämmöistä yleisestä ihmisten arjessa olevaa maksutapaa. Ja mielenkiintoista on se, että nyt kun tätä kuluvaa vuotta on tässä seurannut, niin vaikka viime vuonna se tippuminen on ollut tosi, tosi suuri, niin se tippuminen jatkuu suurin piirtein samalla tasolla myös tänä vuonna. Eli ihan, ihan selvästi me asiakkaat niin, niin on, on, tota, niin, on löytänyt, oppinut, ne jotka on sitä käteistä käyttänyt paljon, niin oppinut uusia maksamisen tapoja. Mm. Ja, ja nyt kun tämä tilanne on jatkunut aika pitkään, niin kyllä, kyllä minulla on niin vankka usko siihen, että, että näitä uusia maksamisen tapoja sitten myös jatkossa käytetään. Mm. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä sitä käteistä kuitenkin sit meillä on van, vankka, vankka käyttäjäkunta sen käteisen kanssa.
1: Kyllä. Mikä se on se käyttäjäkunta? Ket, ketkä sitä eniten käyttää sitten? Mä niin kuin, jos minä iten mietin, jos pitää hatusta heittää, niin mulla tulee ainakin lapset mieleen, että en mä tiedä, niin kuin, skidit, niin harjoitteleeko ne sitä niin rahankäyttöä sitä käteisellä. Ja sitten toinen, mikä tuli mieleen, niin vanhukset. Onko asia näin vai onko tämä joku muu stereotypia, mikä mulla mielessä? Joo, kyllä käteistä. Sanotaan näin, että tuota, niin 65-vuotiaat, jos laittaa
2: sen vedenjakajan siihen, niin yli 65-vuotiaat ja alle 65-vuotiaat käyttää suurin piirtein yhtä paljon käteistä. Itse asiassa ne alle 65-vuotiaat pikkaisen enemmän. Tää Käyttää käteistä. Kyllä sitä käytetään paljon ja ja sitten tietenkin kun mietitään, että mikä mikä siihen sitten on syynä, niin siellä on monennäköisiä syitä ja hyvin erityyppisiä käyttäjiä. Ei suinkaan niin, että että kaikki käteisen käyttäjät ovat tietynlaisia. Tietenkin meillä on ne sellaiset vanhukset, jotka jotka ei ehkä halua tai ei ehkä pystyttää kaikki niin opettelemaan uusia maksamisen tapoja, kuten vaikka korttia, va, va, vaan kokevat, että se käteinen on heille, heille se ainoa vaihtoehto. No sitten mennään työikäisiin asiakaskuntiin, niin sitten ihan yksinkertainen syy voi olla, että tykkää vaan käyttää käteistä ja haluaa sitä käyttää maksamiseen. Sitten meillä on aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka kärsivät erilaisista vammoista, esimerkiksi näkökyky on, on huono tai... Tai sitten tota, niin, käsien motoriikka voi olla huono, tai jotain muita vammoja, jolloin sitten muiden maksutapojen käyttö voi olla aika haastavaa. Ja, ja täm, tämmöiset henkilöt sitten kokee, että se käteisen käyttö on ihan, ihan hyvä heille. Ja tokihan sitten laps- lapsilla on sitten tämmöinen satunnainen tota, hmm. ostosten maksamisen tarve, niin aika usein mitä pienempiin lapsiin mennään, niin siihen enemmän he käyttävät sitten käteistä. Toki ne summat ei ole silloin sit kovin suuria.
1: Onko ne sit millaisia, niin että... Millaisissa tilanteissa? Tuossa tuli vähän, niin mitäkin mainittiin, että kirpparit on yksi sellainen, niin kuin mikä meillä ainakin tuli mieleen ja mm, mikähän muu voisi olla. No mä en nyt ehkä keksi, mutta mitkä on semmoisia tilanteita, että missä sitä käteistä edelleen käytetään aika paljon tämän kirpparin no. lisäksi? Aha.
2: Varmaan se kaikkein yleisin tilanne, missä sitä käteistä käytetään, niin on ihan yksinkertaisesti se, että käydään ruokakaupassa ja maksetaan se ruokakauppaostos käteisellä. Et se, se on varmasti se kaikkein, kaikkein yleisin. Mutta toki sitten on sellaisia tiettyjä, tiettyjä kohtia, missä sitten korostetusti käytetään käteistä. Et, et erilaisia hankintoja maksetaan edelleenkin käteisellä, koska eri, erityisesti se korostuu tämmöisessä ö, käytetyn tavaran kaupassa, koska sitten samaan aikaan, kun se tavara vaihtaa omistajaan, niin sitten koetaan, kun se käteinen siirtyy osta, ö, ostajalta sille myyjälle, niin silloin se omistusoikeus siinä sitten näkyvästi siirtyy. Niin. Niin monesti näissä, näissä sitten tota, niin käytetään. sit lahjatilanteet on yksi että aika usein lahjanantaja haluaa sen antaa fyysisenä käteisenä, vaikka se kävi paljon helpommin tilisiirtona tai sitten mobiilimaksuna. Mm. Sitten osa ihmisistä niin kokee, että haluaa pitää pientä, pientä niin kuin vara, vararahastoa, että jos tulee jo digitaalisiin maksutapoihin jotain katkoksia, niin on sitten käytössä edessä käteinen näitä tilanteita varten. Sitten on, ihan, sitten on ihan yksinkertaisesti niin kuin yksi syy, että ei vaan halua käyttää digitaalisia vaihtoehtoja. Ja sitten käteisessä on niin kuin monia sellaisia Näkökulmia, että jotkut kokee esimerkiksi sen, että sitä käteistä maksutapahtumia ei pystytä jälkeenpäin jäljittämään, niin kokee sen sellaisena asiana, mikä on itselleen tärkeä ja, ja sen takia haluaa sitten käteistä arjessaan käyttää.
1: Tuo turvallisuus on kyllä jännä juttu, tai jotenkin tuossa kirpparissa joo se, että, että haluaa varmistua, että se toinen ei jotenkin viilassua, linsiin, että sit se on niinku fyysisesti se raha siinä, mutta se, niinku, mä oonkin käsittänyt mobiilimaksua, että mobiilimaksu, et eikö se niinku kaiken järjen mukaan melkein nykyään turvallisempaa kuin niinku käteisen käyttö ihan niinku noin muuten?
2: Joo, ky- kyllähän se mobiilimaksamisen tapojen tai, tai tilisiirrolla maksaminen lisääntyy niin. koko ajan Kirpputorikaupassa, että kyllähän tällaisiakin tapauksia on sitten, sitten tuota, niin, tavaran kaupassa, että se, se käteinen, mikä siinä on vaihtanut omistajaa, niin se myyjä on huomannut vasta jälkeenpäin, että se ei ole ollut käteistä. Mm. Ja, ja jos sitten teet mobiilimaksu ja saat siitä ilmoituksen saman tien, että mobiilimaksu on nyt tilillä, niin kyllä siinä on enemmän turvaa, että sä näet, että se on sinne tilille saapunut se maksu.
0: Ja oikeaa rahaa. Ja se on oikeaa
1: rahaa, mitä voi
0: käyttää. Just näin. Me tuossa jakson alussa hieman spekuloitiin, että onko mahdollista, että käteisen käyttö katoaa joskus?
2: Joo, onhan se mahdollista, että käteinen katoaa jossakin vaiheessa. Mutta tietenkin sitten sitten hyvä kysymys onkin, että että missä vaiheessa se käteinen katoaa. Ja sehän on semmoinen kysymys, että ei ihan kukaan pysty sitä varmasti sanomaan, että milloin, milloin käteinen katoaa. Se, se on varmaa, että sen käyttö vähenee vuosi vuodelta koko ajan. Yhä, yhä useammin ihmiset maksaa digitaalisella maksamisen tavoilla ja, ja harvemmin käte, käteisellä. Mutta tuota, niin, missä vaiheessa sitten katoaa? Mä itse monesti sanonut, kun mun on kysytty tätä, että mä, mä en itse usko, että mun oman työurani aikana käteinen vielä katoaa. Että mun työuran aikana niin sen käyttö kyllä vähenee niin kuin ihan ihan tota, niin merkittävästi, mutta että se katoais niin mä, mä en siihen, siihen tässä vaiheessa usko.
0: Entä tarvitaanko me edes tulevaisuudessa enää käteistä vai voiko noi mobiilimaksut tai muut jutut niin korvata tulevaisuudessa muulla keinolla?
2: Tota, niin, käteinen on kuluttajille ainoa sellainen maksamisen muoto, missä kuluttaja, kuluttaja käyttää keskuspankkirahaa ja tota, niin, Uskon kyllä, että käteisille tulee digitaalinen vaihtoehto, mikä sitten perustuu digitaaliseen keskuspankkirahaan. Tälläkin hetkellä keskuspankit ihan maailmanlaajuisesti suunnittelee suunnittelee digitaalista keskuspankkirahaa. Itse mä vakaasti uskon siihen, että jossakin jossakin vaiheessa tämä käteinen korvautuu digitaalisella keskuspankkirahalla
1: todennäköisesti.
2: Todennäköisesti ne on hetken aikaa rinnakkain käytössä, mutta tuota, niin jossakin vaiheessa sitten korvautuu. Korvautuu sekä tällä digitaalisella keskuspankkirahalla että sitten muilla digitaalisen maksamisen muodoilla, kuten vaikkapa tuolla ö, mobiilimaksamisella.
1: Siis, tämä on jo semmoinen, mistä mä niinku just luin tätä, Emiliäkin täällä nyökyttelee, tota, siis varten, kun me tehtiin tätä. Niin voit sä avaa, mikä tämä digitaalinen euro siis on? Se vähän mainitsikin, että se on niinku vastine sillä käteiselle keskuspankkirahalle, mutta miten se, mikä se on? Onks niinku... no, kerro sä, koska tämä oli vielä aika hämänen. Kiitellen. <tosikin> sä tiedät tästä enemmän. Joo. Joo. Mä luulen, että se on aika, aika pitkän aikaa vielä
2: kaikille hämänen. Se ei ole mikään semmonen, niin sel- selkeä asia myöskään meille, jotka pankissa työskennellään. Mutta tällä tällä hetkellä ainoa keskuspankkirahan muoto, mitä kuluttaja kuluttaja pystyy käyttämään, on käteinen. Ja ja mitään digitaalista keskuspankkirahan vaihtoehtoa kuluttajilla ei ole käytössä. Suomessa itse asiassa 90-luvulla oli tämmöinen Avant-kortti, joka oli digitaalinen keskuspankkiraha. Mutta se ei sitten saavuttanut suurta suosiota ja kaikessa hiljaisuudessa sitten, sitten kuopattiin. Lopattiin muutaman vuoden jälkeen, mutta se ei ole sinänsä niin kuin uusi ilmiö, että olisi digitaalista keskuspankkirahaa. Mut sillä, sillä tarkoitetaan niin tällaista käteisen kaltaista maksujärjestelmää, millä sitten, missä sitten
0: voi maksaa, maksaa ja ottaa niitä maksuja vastaan keskuspankkirahassa. Eli voidaan todeta siis, että käteinen tulee pysymään jossakin muodossa aina, aina tässä meidän elämässä, että se ei ole katoamassa mihinkään, niin kuin moni, moni varmasti luulee, että se vaan vähän vaihtaa muotoaan tulevaisuudessa. Niin, niin tai paremminkin, että, että käteisille tulee se, niin käteinen, kun on keskuspankkiraha, niin
2: keskuspankkiraha säilyy edelleen myös kuluttajien saatavilla, ja se muuttuu sitten
1: digitaaliseen muotoon. Juurikin näin. No, sitten jos puhutaan, että kun puhutaan yleisesti maailmasta, niin miten se maailma oikein sitten... Muuttuu ilman käteistä. Mulla ainakin niinku tuli heti huoli, että mitä tapahtuu kaikille ihanille lompakoille ja niille säästöpossuille, jota niinku ainakin skidinä itse keräsin tosi paljon. Ja niinku, mitä näille tapahtuu? Katoako nämä kokonaan vai muuttaako ne vaan muotoonsa samalla tavalla kuin tämä niinku fyysinen raha? Mitä mieltä te olette? No lompakoiden kanssa varmaan, kun puhutaan tämmöisistä, niin kuin
2: okay, nahkalompakoissa, niin se on varmaan vähän sama juttu kuin käteisenkin kanssa. Et osa näkee, että ne on lompakko, että se on mukana, kun sä käyt ostoksilla, niin se on tärkeä osa arkea. Ja, 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 ja haluaa sitä käyttöä jatkossakin. Sitten taas osaan, että ne ei halua missään nimessä mitään puhelimen, puhelimen lisäksi kantaa mukanaan. Ja sitten vielä kolmas, jotka ovat oikein edistyksellisiä, niin ajattelee sillä lailla, että ne eivät halua, halua kantaa yhtään mitään laitteita mukanaan tai esineitä, mutta pystyä kuitenkin maksamaan. Tuota, niin tossa, niin kun käteen on poistumassa ja miten se sitten muuttaa maailmaa niin, niin tota digitaalista keskuspankkirahaa niin on erityisesti kehittyvissä maissa jo otettu osassa käyttöön ja, ja siellä niin kun, enemmän tässä kehittyvissä maissa niin on, on niin selvästi nähtävissä, että et käteinen saattaakin loppu, loppua kokonaan sit se, seuraavien vuosien tai vuosikymmenten aikana. Mutta taloutena sitten nämä maat ovat kuitenkin länsimaan verrattuna hyvin erilaisia. Eli miten sitten siellä maailma muuttuu, niin me ei oikein pystytä vetämään johtopäätöksiä johtopäätöksiä, että miten, miten se maailma muuttuu. Et sit, kun katsotaan länsimaita, niin Ruotsi on sitten länsimaista kaikkein pisimmällä käteisen käytön vähentymisestä. Ja luultavasti Ruotsi on sellainen, missä sitten ihan oikeasti, oikeasti tota niin, niin kuin siitä käteisestä luovutaan ja korvataan sitten digitaalisella maksamisen vaihtoehto. Ehdoilla ja se Ruotsi on, on semmoinen, mitä pitää, kannattaa kyllä pitää silmällä, koska siellä me nähdään, nähdään sitten ensimmäisenä, että miten, miten se maailma ja miten se talous ja maa muuttuu, kun se käteinen vähenee tai jopa katoaa kokonaan.
1: Mennään sitten vähän niin vielä historiassa pikkasen taaksepäin, että kun rahallahan on ihan valtavan pitkä historia, josta me ollaan niin tässä meidän podissakin jo. Aiemmissa jaksoissa puhuttu jos lähdetään sieltä oravan nahoista asti, niin maksaminen on kehittynyt kaikkien näiden niin satojen vuosien aikana ihan valtavasti. Et ennen ne rahat piti metsästä sieltä puusta, koska piti ne oravan nahat löytää, mutta nykyään niin kuin sen, niin kuin sun ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään muuta kuin avataan se pankkitili ja sitten johon voi laittaa ne ansaitsemansa rahat tai ne saamasi rahat, mitä sieltä niin itselleen tulee. Ja maksaminen on tehty niinku todella helpoksi ja nopeaksi, voi yhdellä niinku swipe vaan pistää ne vaikka ne laajan rahat menemään tai sitten jollain kasvojen tunnistuksella. Mä oon myös kuullut hei jostain, että meiltä niinku jollain opelaisellakin laisellakin on kädessä joku tämmönen siru-juttu, millä pystyy maksamaan. Mä en tiedä, onko tämä urbaanilegendaa vai onko se tämmönen joku OP legenda mikä leijuu täällä, mutta miltä? Katariina, se tulevaisuuden maksaminen oikeasti näyttäisi, jos katsotaan vaikka neljänkymmenen vuoden päähän, että onko silloin jotain vaikka silmämaksutapoja, että sä vaan katot johonkin ja kävelet ulos kaupasta ja sut skannataan ja jotain tämmöistä. Onko näkyvissä mitään tämmöistä vielä vai onko tämä vaan tämmöistä mun kuvitelmaa, fiktiota? tuommoinen 40 vuotta rupeaa olemaan jo maksutavoissa ja
2: maksutapojen kehittymisestä, niin tosi, tosi pitkä aikaväli. Kun tämä kehittyminen on, niin on, menee hurjaa vauhtia eteenpäin. Teknologia kehittyy, pystytään tekemään ihan uudenlaisia asiakaskokemuksia. Me taas kuluttajat maksamisessa, niin Otetaan uudenlaisia, ehkä välillä vähän yllättäviäkin maksamisen tapoja saatetaan ottaa käyttöön. On tosi vaikea vaikea, ennustaa, että mitä se maksaminen on vaikka vaikka 40 vuoden kuluttua. Mutta... jos nyt lähdetään, voi vähän tässä yrittää, ja lähdetään vaikka siitä käteisestä, niin jos nyt mietitään, sitä oikein pitkällä aikavälillä, niin 40 vuoden kuluttua, niin mun, mun työura on loppu ja mä tuossa ennustin, että, että käteistä on niin kauan, kun mun, mulla on niin kuin työura jatkuu, että en usko, että se sen aikana vielä katoaa. Että kyllä varmasti sitten, kun puhutaan 40 vuodesta, ehkä vähän aikaisemminkin, niin ei, ei sitä käteistä, käteistä luultavasti enää ole, vaan se on sitten korvautunut muilla muilla maksamisen tavoilla. No, jos mennään hypätään vähän niin kuin tähän, tähän ajan hetkeen ja otetaan pienempi, pien, pienempi aikajänne, kun katsotaan tulevaisuuteen, niin verkkokauppahan on ihan, ihan selvästi sellainen alue, mikä kasvaa koko ajan. Ja siellähän nyt ei lähtökohtaisestikaan pystytä enää maksamaan käteistä. Et kaikki me, jotka verkko tehdään, niin maksetaan sitten muilla digitaalisen maksamisen muodoilla, eikä käteisellä. Kuitenkin meillä on sitten aina, aina tässä yhteiskunnassa ihmisiä, jotka, jotka haluaa vielä pitkäänkin käyttää sitä käteistä. Ja ehkä kymmenen vuoden kuluttua, niin olen miettinyt, että, että enää kaikki kaupat ei, ei varmastikaan samalla lailla hyväksy sitä käteistä maksujen, maksutapoina kuin nykyään. Mutta sitten saattaa olla, että kuitenkin on ihmisiä, jotka sitä käteistä haluaa käyttää, jolloin siitä saattaa niin kuin muodostua sitten kauppialle kilpailuetu että, että ne ostokset on mahdollista myös käteisellä maksaa.
1: Totta. Toi on niin, kun nyt sä toisin päin, että nyt on kilpailuajat, että se on mahdollisimman helppoa ja tämmöistä, mutta joskus se voi kääntyäkin toisinpäin. Tuo oli hyvä pointti.
2: Joo, joo siinä saattaa niin tosiaan, tosiaan tulla tämmöinen käänne. Ja toki sitten Suomeen matkustaa koronan jälkeen, toivottavasti turistit ovat turistit edelleen Suomesta kiinnostuneita ja maks, matkustavat tänne. Ja He tietenkin maksavat taas niillä maksutavoilla, mitä siinä oma, omassa maassaan ovat tottuneet ja arjessaan käyttämään. Mm-hmm. Ja, ja silloin, silloin niin kuin ihan selvästi on, tulee sit semmoisista maista, maista tota, niin turiste, jotka taas suosivat sitä käteistä.
1: Totta. Et sen pitäisi olla niinku iso, niin, et isompi muutos, jotta se saadaan kokonaan, niinku, tai se katoaa kokonaan niinku Suomesta, niin sen pitäisi melkein kadota myös koko maailmasta. Että ihmiset niinku oppisivat käyttämään sitä niinku ihan kaikkialla. Tuokin oli hyvä pointti, mitä ei tullut ajatelleeksi ainakaan itse. Joo, sitten jos vielä sitten miettii vähän eteenpäin, niin
2: sitten taas semmoinen uudenlainen verkko Lisääntyy, ja se verkko-ostaminenkin muuttuu. Et nythän me aika usein ajatellaan, että me ollaan jossakin verkkokaupan sivustolla, valitaan sieltä se, se ostoslista ja sitten mennään sinne maksamisvaiheeseen. Ja, ja, ja se, sitten se ostaminen on tehty. Mutta ehkä tulevaisuudessa se yhä useamminkin se u, uudenlainen verkko-ostaminen laajenee taas tilanteisiin jossa me ollaankin totuttu, että me maksataan ma- paikan päällä. Et nythän esimerkiksi ruokatilauksia tehdään, tehdään sitten tota niin verkossa, ja, ja se ruoka toimitetaan aika nopeastikin kotiovelle. Tai sitten mobiili, mobiilitankkaus on myös yksi esimerkki tästä, että maksetaan, maksetaan niin kuin digitaalisesti uudenlaisella verkko tavoilla, ja, ja, ja sitten tota niin sen jälkeen tapahtuu vasta se tankkaaminen.
0: Meillä olisi vielä... Tässä sinulle tämmöinen bonuskysymys. Ää, voisitko kertoa meille ja meidän kuulijoille, että mikä on sun ensimmäinen kokemus liittyen rahaan? Tämä oli tämmöinen villikysymys tänne loppuun. Ensimmäinen kokemus liittyen rahaan. Pitää
2: hetken aikaa. Nyt tulee semmoinen lapsuudesta tulee tota, niin, semmoinen muistikuva, ollaan varmaan eletään semmoista 70-luvun loppua espoolaisessa lähiössä, ja meidän kodin lähellä on sitten elanto, elanto tämmöinen tota, ruokakauppa, ja mä pyöräilen sinne elantoon, Mä tekee hirveästi mieli suplapatukkaa, ja mä käyn sen napaamassa sieltä hyllyltä, ja tota, niin, lähden sitten, mulla on hyvin hatarat muistikuvat tästä, lähden sieltä sitten kaupasta pois, ja muistikuva on, että mä, mun edessä sitten tota, niin, kaupan myyjä on kyykyssä, on niin kuin mun korkeudella siinä edessä, ja ja tuota, niin kovasti heristää sinä sormiansa, että ei, ei näitä saa täältä, täältä tuota, niin viedä, että nämä pitää maksaa. Siinä vaiheessa mä oon varmaan ensimmäisen kerran niin kuin ymmärtänyt, että okei, että ei voi vaan
1: käydä hakemassa, että, että raha on jonkunnäköinen vaihdannon väline. Ei vitsi, mulla tuli ihan siis samantyyppinen, en tiedä muistatteko, kun käytiin jostain aina semmoisista pikkulippakioskeilta irtokarkkeja, ja silloin oli markatain käytössä vielä, ja silloin oltiin aina, että saisinko mä viidellä pennillä tota. Ja sitten kymmenen pennillä. Tota, se oli ihan parasta. Ja me käytiin aina, siis kidinä joskus tarhan jälkeen semmoisen lähikioskilla. Ja se on niinku, siis si, si, tosi lämpimästi muistelen tätä ainakin itse. Silloin sitä oppi, niinku, että mitä se niinku, rahan arvo on ja mitä niinku, kuinka, että niinku, et just että ei voi vaan ottaa. Että sen niinku eteen pitää tehdä jotain, jotta sä saat sen sieltä sen turkinpippurin viidellä pennillä. <hätvää> Mikä onko sinulle mikä muista?
0: No vähän saman, samanlaisia muistoja löytyy täältäkin, että tota, muistan, kun joskus lapsena opettelin. Ää, ensin Markoilla laskettiin, että mitä, miten ne menee ja, ja sitten oikeastaan heti, heti tulikin eurot siihen, siihen mun, mun omassa lapsuudessa. Että, tuota, että olen, olen ne Markatkin opetellut, mutta tota... Muistan sen, kun sitten heti tuli ne eurot ja sitten se tuntuisi niin haastavalta silloin, silloin tota, sen ikäisenä, kun olin, olin aika pienikin mm. silloin vielä. Good times. <laughs> Hei, me voitais päättää tämä meidän podcasti tähän ihanaan
1: nostalgiaan ja kiitos Katariina. Ihanaa, että sä tulit juttelemaan tänne meidän podiin ja Katsotaan 30 vuoden päästä, että miten me nostalkisoidaan nostal- tätä hetkeä, että me ollaan silleen, voi, kun silloin pysty maksaa. Muistatteko, kun maksettiin näillä mobiilimaksuilla ja nyt katsotaan, mitä se on 30 vuoden päästä, että onko se niin helppoa, että me vaan kävellään jostain. Ja meillä on, jossain kädessä ja me maksetaan niillä.
0: En tiedä. Mm. Niin, täältä taas sitä sydämen tykityksestä. Tai niin.
1: <laughs>
0: <laughs> Mutta katsotaan. Kiitos, Katariina. Ihanaa, että sä olit mukana. Kiitos, että pääsit meidän vieraaksi. Joo, kiitos. Oli tosi kiva jutella teidän kanssa.
1: Ja hei, tää oli meidän viime, kauden viimeinen jakso. Ihan valtavan nopeasti mennyt taas tämä koko niin kuin kevät ja kesä. Mä niin itse pysy ollenkaan mukala, mukana tässä <tulut> ajan kulussa. Tuntuu vaan, että vuodet vierii koko ajan nopeammin ja nopeammin. Mutta, anyways, hei, rahapuheet ei jää tähän, vaan uusi kausi on taas tuloillaan ja... Me Emilian kanssa, yhdessä ihanien vieraiden kanssa, jatketaan rahapuheita taas muutaman viikon kuluttua. Iso kiitos, että olette olleet kaikki kuuntelemassa meidän podcastia.